0: Olá, a edição de hoje do podcast S. Hoje está no ar. E nessa edição vamos falar sobre aqueles que dividem opiniões, os sucessos de fim de ano. Para ajudar na lista de hoje, está aqui o nosso José Carlos Ferreira, o China.
1: Da CD.com, desde 2001, peguei muita coisa aí de fim de ano que vendeu pra caramba.
0: E também a Daniela Coutinho, que está sempre por aqui.
2: E aí, galera, eu de novo, né? Eu aqui, mais uma vez, estou com cadeira cativa nos nossos programas. Mas, olha... Para falar de sucesso de fim de ano, eu não sou muito boa, não. Vim ajudar o Couto, mas quem vai falar mais com a gente é o China. Muito legal, vamos lá.
0: É a notícia do jeito que você quiser. Olha, todo ano que chega ao fim... É, aquelas músicas de Natal invadem as lojas, os centros comerciais, os consultórios, as casas, as escolas, as academias E já invadiu até a latinha de refrigerante
2: Porém, muitos artistas comemoram a data lançando discos. Alguns bons, outros nem tanto. Mas várias pessoas têm alguma memória ligada a estes álbuns.
0: E hoje nós vamos falar sobre esses álbuns. O China aqui preparou uma lista enorme para gente. Tem umas três páginas aqui de disco. Dá pra ouvir tudo até o fim do ano?
1: Muitos anos aqui. Desde 95 peguei uma listagem aqui. E a vencedora principal aqui é Simônico, Simone, tradicional, 25 de dezembro.
2: É aquela, é então o álbum de 95. é Natal, é essa?
1: Essa é famosíssima, Gente, né? ó,
2: tem gente que quando começa já tá com antipatia, com ranço dessa música. Eu gosto tanto, eu acho tão bonitinho. Quando só passam aquelas bicicletas vendendo alguma coisa, ou aquelas músicas Isso. lançando lojas, ó, promoção de não sei o que. Com essa música, então é Natal. Realmente, quando ela toca repetitivamente, é insuportável. Mas não tem como passar o final do ano sem, nem que seja só para reclamar dela.
1: Não, ela, ela foi um projeto muito bem feito né? e deu certo. Né? Ninguém esperava que fosse uma ascensão tão grande no mercado fonográfico, mas até hoje ninguém vendeu o disco de Natal de fim de ano como 25 de dezembro. É, semana. 25
0: de dezembro vendeu um milhão e meio no ano de lançamento. É uma marca muito expressiva Muitos artistas brasileiros não conseguiram Atingir um milhão de vendas Principalmente depois da época do streaming Não vendia um milhão mesmo de discos E ela conseguiu um milhão e meio Logo no ano de lançamento Ela que antes do do 25 de dezembro, lançou o disco Sou Eu, que também foi um dos grandes sucessos da Simone. Então, a Simone teve um início de década de 90 muito bem produzido. Acho que foi o auge, assim, de lançamento discográfico dela. Dois álbuns, assim, muito bem feitos, muito bem produzidos.
1: Inclusive, o Couto e Daniele, ela, em 96, ela reeditou o 25 de dezembro, incluindo mais uma música, que é Ave Maria, né? Aquela famosa Ave Maria de Gonô, né? Então aumentou mais ainda as vendas, que quem tinha o, o do ano passado queria comprar o atual, que tinha uma música de bônus.
2: É comum as vendas de fim de ano, desculpa, as músicas de fim de ano terem muito essa, essa ligação com a religiosidade?
1: Pela minha listagem aqui, os padres eles foram os Bom, lá não. na ponta, na ponta mesmo. foram os que mais venderam. Agora, a gente teve discos aqui que... Sandy Júnior, né, que também foi bem madalada. Uma Mamonas assassina Fim de ano foi um dos bem, bem vendidos Só perdeu para Simone, que deu azar <risos> E que foi lançado meio ano. E tem coisa que Roberto Carlos Acosto, né, MTV Que bombou também verdade.
2: E, e eu tô percebendo aqui com China Com a relação que ele tem maioria dos, dos grandes sucessos de fim de ano eles não são internacionais, né?
1: Não, não. Eles, os internacionais vêm, mas não conseguem atingir nem 20% da vendagem dos, dos, dos nacionais.
0: Você caracteriza essa vendagem baixa dos internacionais porque será que eles não chegam aqui ou a galera que escuta ah, esses álbuns internacionais acaba não comprando esses discos de Natal porque é tão difícil de pegar um álbum legal lá de fora para conseguir comprar na preço bacana aqui que de repente essa venda de Natal acaba o pessoal acaba deixando para lá.
1: O culto e Daniel eu acho que é o seguinte eu, eu fiz uma análise é, porque geralmente fim de ano é aquele presente né aí o filho que é um Sandy Júnior, a tia o avô que é um Roberto Carlos né quem é o outro que é a Simone entendeu então é eu acho que o internacional ele sai perdendo por causa disso. Tem disco maravilhoso lá fora. Agora eles dão mais prioridade para os nacionais, né?
2: Ai, deixa eu aproveitar para aplicar para o nosso, nosso internauta, né? Para quem está nos ouvindo, nossos ouvintes, a gente está dentro do sebo, aqui no centro de Vitória, capital Capixaba, no Sebo, que é a loja do China. Estamos aqui cercados de discos, de CDs, de vinis. Então, assim, é, ele tem propriedade para falar de música, tá, gente? Então, escolhemos um especialista da arte de comercializar.
0: Aliás, eu passando para cá, para onde a gente está gravando, né? Que a gente está gravando nos fundos da loja. Então, eu passei a loja inteira que eu vi de disco de Natal. Não foi brincadeira.
1: <risos> é, sempre tem. Esse período é, é o que chama, né? Posicionar legal é nas bancas, a, as mercadorias é focado para o Natal, né? Porque é a tradição, né?
2: E aí, eu estou passando isso, né? Falando sobre isso para... Pra para galera visualizar, tentar entender nosso, nosso estúdio hoje, porque é interessante que a gente está dentro de uma loja de vender CDs, que vende vinis, mas hoje o mercado maior é já já nas redes, né? No, pela internet. As pessoas têm as plataformas, têm os Spotify da vida. Spotify, é enfim, diversas plataformas que elas baixam as músicas, que elas ouvem mesmo isso. que elas não baixem porque algumas não querem, algumas pessoas não compram, né? Mas baixam e isso dá ainda assim para o artista maior visibilidade. Você sente que isso, claro que colecionadores, né, que são normalmente o público da sua loja, né? Pessoas isso. que ainda mantêm essa tradição, esse carinho com o aparelho de som, um
1: é fixo, um é é, cd fixo.
2: fixo. Você percebe que é, ainda assim, mesmo que hoje já não seja uma maioria, que hoje tem a facilidade da tecnologia, as pessoas por temporada, tipo agora a gente está falando de músicas de fim de ano, as pessoas vêm no fim de ano para escolher, para comprar?
1: Muitos artistas, né? É, desde todos os segmentos, samba, MPB. Eles aproveitam o fim de ano, que sempre tem alguém que quer ser presenteado. É um presente né, que não é tão caro e que vai guardar por muito tempo. Né? Então, o final do ano sempre, sempre vai vender, não, não tem como, mesmo com a rede social, com esse negócio de músicas baixadas. É, sempre vai, vai ter um presentinho, lá, um amigo X, aquele negócio. E é uma coisa tão bacana um CD, um DVD de um show, né? Que o DVD também ele chegou num ponto legal, né? Que ele já quase bate com a vendagem de CDs.
2: Sério? É, o
1: DVD tem hoje até o Blu-ray, né? Que é o uhum. Blu-ray, a imagem é fantástica, né? É mesmo que você no cinema e ver um 3D, né? Fim do ano é fantástico. É uma pena que é uma vez só, fim de ano, durante todo o ano.
0: E aí, nessa coisa de fim de ano, de pensar o streaming e outras coisas, você vê muita gente que escuta alguém no streaming e vem pra cá comprar o disco na loja?
1: geralmente o público mais jovem, ele não vem comprar disco de fim de ano, mas o pessoal acima de 30, 35, né? até os 60 anos, eles gostam de comprar, né gostam, colecionador mesmo, né? que tem todo ano.
2: É, porque também a gente acaba meio que caindo no mês mesmo, né? Os artistas, de maneira geral, eles falam muito que as pessoas estão caindo mais no mesmo. E hoje, nesses caindo mais no mesmo, a gente não tem algo que se destaque dos artistas que lançou no final do ano e falou Caraca, eu... não vou falar o nome de nenhum não, para depois ninguém brigar comigo na rua, mas Ah, fulano de tal, que canta o Arrocha tal, que canta a Sofrência tal, lançou isso foi no final do ano. Eu não acho que não tem uma lembrança... Não, não é isso. tem isso, né? O que você acha, Couto?
0: É, eu sinto muita falta de... Tia, essa coisa de disco de Natal Eu lembro muita coisa até os anos 2000 Depois, eu não lembro mais de um grande lançamento muito forte. Eu lembro do disco do, do Twisted Christmas, né? Que fez sucesso... Eu acho que foi nos anos 2000 que eles lançaram, mas eu também não tenho certeza eu Sei que a banda fez muito sucesso nos anos 80 E num revival que a banda teve, eles lançaram um disco natalino Aliás, um, um rockzinho muito bom, muito legal e pra mim foi o destaque, porque você é. Pra mim é um disco que eu tenho com carinho em casa, assim. Mesmo que no formato digital, porque eu ainda não, não achei o disco físico. É. De repente eu acho ele aqui hoje.
1: É, não chegou aqui no Brasil ainda, né? Tocou lá fora, mas quem só ouviu pela internet, alguma coisa, né? Que...
2: Ai, gente, não briga comigo não, eu não compro não. Aliás. Eu tenho um problema, eu não gosto de colecionar nada, juntar nada. Meu marido falou que se eu não fosse casado com ele, a gente tivesse um filho, eu já tinha jogado ele fora. Porque eu vou fazendo aquela limpa. Nada fica. Ah, vamos fazer coleção. Não, que, tem coleção, não. A única coisa que tem coleção é de copo prato, porque a gente precisa usar é. vários. Mas assim, coleção não, são jogos, na verdade. Mas eu não, eu não consigo colecionar. E aí, e aí também tá um problema porque, por exemplo, a gente foi falar desse dessa pauta, né? Vamos fazer um programa de música de fim de ano e tudo mais. Eu tenho uma super dificuldade de lembrar. E esse hoje? A notícia do jeito que você quiser.
0: No último lançamento legal, a gente falou de último lançamento bacana, Uns anos atrás, agora, nessa, nessa década de 2010, teve o I, I Want for Christmas e Ziu, que é da Fifth Harmony, né, que, aquela banda lá, acho que a banda até separou essa altura do campeonato, não sei, os fãs da banda depois me corrijam, mas foi um sucesso legal, acho que foi o único sucesso bacana da década de 2010 que me vem na cabeça. E olha que a década tá acabando, é o último mês da década, né
2: nos últimos 10 anos, é. e você está falando internacional, fora isso você não, não tem nem... Nas... para esse período do ano
0: para esse período do ano nacional eu não lembro eu lembro delas assim, até porque o serviço de streaming você... não é nem que é difícil você achar artista nacional mas você acaba sendo impactado muito mais facilmente por quem é de fora, pelo menos comigo é assim é, Daniel
1: tocou num lance muito legal ali que eu... você falou tudo, hoje no Brasil a gente não se prepara mais para discos de fim de ano é, o ano inteiro é aquela avalanche de coisa, 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 e a qualidade inferior, entendeu? Então, não, já. A, pela minha geração, que já tô, passei dos 50, é, eu me preparava para um disco de fim de ano da Betânia, eu me preparava para um disco de fim de ano do, do Caetano, do Gil. E hoje, é o que você falou, a, a surpresa vem o, essas bandas de sertanejo universitário que. Tomaram conta, é o ano inteiro, já é, não tem, nem é respira, né?
2: É a questão da tecnologia e da concorrência. Do nada, eles brotam. Não surge um a dupla, surgem dez duplas ao mesmo tempo agora, e aí cada um tem um sucesso, e aí eles também estão na concorrência, e não. aí eles cada, cada hora tem um sucesso. É verdade isso que você falou. Eu lembro muito de pequena, é, os Vinis que a Xuxa lançava, eu tive... Todos. Novelas eram dois por ano, lembra? Era o Nacional Eita, e o internacional, internacional o lado A e o lado B. Era assim mesmo. A gente, quando tava. E a gente fazia questão de ter aquilo. Aquilo era lançado duas vezes. A Xuxa eu lançava pelo menos uma vez por ano. Deve ter lançado em alguns anos, mais de um, porque, né? Tava no auge. E outros artistas, o Roberto Carlos todo ano tinha, mesmo que fosse a mesma música, o Luz Santos a mesma coisa. E é verdade. Agora, os artistas daquela época que lançavam um disco por ano, às vezes ficam dois, três sem lançar uma música. E aí lançam aquela música,
0: lançam a música e também a gente pode pensar que naquela época os grandes artistas conseguiam uma bagagem de muitos sucessos que conseguiam emplacar especiais na na TV aberta.
1: Todo mundo o queria, aberto. né? Todo mundo queria. Eu quero Lu Santos, eu quero Legião, eu quero Cazuza, eu quero Barão. Né? Toda essa e galera. Música de, de, de nível altíssimo, qualidade, que você ouve hoje, parece que a música foi feita ontem. Entendeu? O, que, o grande barato da música dos anos 80 é que ela veio pra ficar. Porque nós nossa não era do descartável. Infelizmente eu tenho que falar a verdade. É verdade,
2: é verdade. Tá, eu... Pra tudo. E pra música, infelizmente, não é diferente, né? Tem artista que é artista de um, de um sucesso só. É só.
1: Caneta é, azul, verdade. o
2: caneta do nada. O cara virou de meme da internet pra um sucesso. E daqui a pouco ninguém mais lembra, não né? Não. Então, assim, que hoje também a internet, né? As plataformas digitais, a facilidade de você estar aqui estar no outro lugar, de estar falando com alguém aqui do outro lado do mundo, de eu estar dentro do, da, da sua loja aqui no Centro de Vitória e lançar uma música que... Na rede social bomba e de repente vira uma música que, né, numa plataforma. Isso está sendo muito rápido também. E aí acaba que as pessoas não só descartam as músicas, como descartam da cabeça, da memória.
0: A internet também potencializa uma coisa que acontecia muito no, no Reino Unido, que que era a questão dos singles, né? Sempre existiram. Uh, depois de um tempo as gravadoras achavam que os, os singles matavam os álbuns nos anos 90. Que foi quando o álbum ganhou a repercussão que ganhou. Que até então era tudo single. E eles tinham que lançar uma música todo mês para permanecer vendendo. Porque era onde se ganhava dinheiro. Era vendendo single. Depois, hoje em dia, você não ganha dinheiro vendendo single porque tá na internet. Depois você não lança álbum porque álbum também não vende. Você vai ganhar dinheiro com, com show. E aí você acaba perdendo essa questão de um mercado fonográfico, que é essa importância de você preparar, lançar, pensar uma música pro início do ano, uma pro final, um álbum no fim do ano que vai incluir aquela, aquele, aquele grande sucesso daquele ano. As, o resto do disco é tudo que você já lançou, mas tem aquela incluir aquela música nova.
1: É, e hoje esses singles que você citou aí, eles vão fortunas. Pro colecionador, ele paga 10 vezes o valor do álbum. Porque virou. Um, 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 os singles são raridades hoje, né? Que eram as coisas que eram feitas para divulgação, só que era, era só para as rádios, né? as emissoras de, de TV. Hoje não, o, o, os fãs, os colecionadores, pagam fortunas pelos singles. Né? É uma música estendida, né? Hoje a música tem, varia de quatro minutos, quatro e pouco. Às vezes os singles saem com sete minutos, com versões, solos maravilhosos. Então, tem uma geração aí que adora singles tem, de uma música só sabe
2: do que a gente está falando né tem alguém é, que vai é, ouvir é, nosso programa é, falar é, assim o que eles estão falando os
1: singles eram, os eram um, que não conhece o na, na época do vinil ele era lançado com duas faixas uma no lado A e uma no lado B todas elas com versões longas né qualidade maravilhosa entendeu então a rádio deitava e rolava né porque o que vinha de melhor era para a rádio a gente comprava o álbum com a versão menor né? Mas hoje os singles são disputados. É né?
0: esse hoje a notícia, a notícia do, do jeito, jeito que, que você quiser. quiser. Eu, e na tua lista aí tem discos que não são exatamente de, de Natal. né não, são... é, é
1: Inclusive, você, você bateu na hora certa. Ó. Eu, eu não poderia deixar de falar isso aqui nunca. Em 2001, quando eu inaugurei a loja, a surpresa maior, um dos discos mais vendidos de fim de ano foi um capixaba.
2: Sério? Quem? Eu não sei se
1: você era, Não era nascido. 2001? Sim. na casaca. O primeiro do casaca. Sério?
2: Eu tava aqui pensando... Bateu.
1: Ele bateu recordes. Ele só perdeu mesmo pro... pro... Pro Roberto Calacusco Ah, mas MTV. aí né?
2: não dá nem para competir Mas a diferença é foi Mas gente, que dentro. legal, você sabe que eu tô aqui, que eu tô vendo que Na nossa pauta, tem, até o final a gente vai ter que Falar de alguma música que, me, que nos Marcou em algum fim de ano E eu tô aqui pensando, eu falei, caraca, casaca Casaca, tô aqui, só que eu não lembrava Se era realmente no fim de ano, então quer dizer que foi
1: Daniel, casaca, o CD No tambor e na casaca E na guitarra Ele, a diferença da vendagem dele Pro Roberto foi pequena Entendeu? Gente, Chegava, bacana, ao, né? comprava três Roberto e tinha dois, comprava casaca. Aquilo eu fiquei tão feliz, porque era uma gravadora independente na época. Foi a Lona Records, né? Que uhum. distribuidora aqui de Vitória. ir na praia, praia do Canto, subindo gente boa, tudo garoto. Entendeu? Então os caras emplacaram mesmo, 2001, eles arrebentaram. Que no próximo ano a Sony foi lá e lançou a mão deles. Pegou e fez um contrato altíssimo. Pra... Só que, como aqui no Vitória é complicado, né? ah, sucesso Deus. aqui, é, acho que é, eu sempre. A Vitória parece que é proibido fazer sucesso. Aí houve desavença entre os, os integrantes, né? Então.
2: Olha só, falando na banda casaca, é, para quem está nos ouvindo e não é do Espírito Santo, a banda casaca é uma banda de rock congo. E congo é um ritmo bem, bem capixaba.
1: Não, certíssimo. Porque em 2004, eles acordaram o robô lá na
2: NASA. Exatamente entendeu? isso que eu ia falar. Em 2004. E é, acordaram com uma busca é, da banda casaca. Na banda O no nosso né? congo foi para é. lá.
1: Então, é, eu tive orgulho. Por um ano que eu abri a lojinha, estourou o Banda Casaca, que foi uma coisa fantástica.
2: Né? Ah, tem que, a gente tem que se orgulhar mesmo, a gente tem que ter... Não, muito... com certeza. Esse hoje é um, um veículo que é apaixonado pelo Espírito Santo, é capixabista mesmo, e isso é, uma, isso é um dado muito, muito não, relevante. Não, gente não pode
1: passar é, em branco nunca, Casaca vai ficar marcado, uma história da música não só capixaba mas do Brasil, né? Porque... E do mundo, né? Que ela foi lá acordar o robô lá em
2: Marte, né? Nessa relação sua aí, tem algum, algum samba, algum axé também que fez sucesso? tem. tem. Veio pra mim, o que, que tem de bacana? Aqui, é, em
1: 1998, o grupo Terra Samba, ao vivo e a cores, vendeu muito, 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 entendeu? Que ele, ele só perdeu em 98 pro padre Marcelo Rossi, que vendeu oh, horrores. Logo depois do padre, o Daniele e Couto, veio a Sandy Júnior, né? Os...
2: Mas qual que era a música? Que era o quê? O disco? As Quatro
1: Estações. Ah,
2: tá.
0: As Quatro Estações. Acho que foi o disco do Sandy Júnior Que todo mundo teve, assim em Qualquer casa, tem o disco do Sandy Júnior Quatro estações Eu
2: juro que eu não tive, eu não tive nem o CD do Sandy Júnior Mas não quer dizer que eu não gostava deles, não eu Não perdia um, um episódio na série deles Na televisão Mas é aquela coisa que desde pequena Graças a Deus, eu não colecionava de gente Porque eu sou alérgica, enfim Poeira, tem que tirar Minha mãe sempre ensinou a gente também, então eu nunca guardei nada Mas vamos pular, vamos pular Não é à toa que eles agora fizeram um retorno, retorno e bombou em todos muito, os muito shows. Muito bem aceito, é. né? Foi
0: muito bem aceito. É, lá, lá em casa a solução pra CD foi botar naquelas caixas de DJ, porque se botar a caixinha inteira uma do lado da outra, não, não rola, não cabe. É, né? <risos> muito disco, não mas tem é bom. teve que reduzir espaço, não, cara, não rola. Eu, eu
1: acho o seguinte, a Daniela tem a opção dela de não gostar de colecionar, mas, cara, você chegar em casa, e final de semana, tomar um banho, Abrir um vinhozinho, botar uma música bacana. Deve ser massa. não? Eu Cara, concordo, é acredito legal. que sim. É muito legal. É um sábado. sábado fica maravilhoso. né? 10 CDs. E lá. aí,
2: conta mais. Depois do Santos Júnior, de Terra Samba, tem mais o quê?
1: É muito legal. Foi o Tribalistas.
2: Ah, Com a Marisa Monte, muito.
1: né? o Arnaldo Antunes e o Carlinhos Brau. Eles lançaram o primeiro em 2002.
2: 2002. Só agora que eles fizeram de novo, né?
0: Fizeram um novo projeto bonito, muito bom. É, e todos os dois, quando o lançamento dos dois projetos, eles tiveram um especial na TV, que era o que eu falava, isso que ajuda a motivar disco, gente que traz músicas boas e tal. Se o, o especial fez sucesso ou não, são outros 500, mas você ter um especial na TV divulgando seu trabalho, mostrando o que você está fazendo, é muito importante para o artista, inclusive hoje.
1: Importantíssimo, né? ele falou tudo, é novo, garoto novo, mas a ideia dele é, é isso aí. A melhor mídia para música é a televisão. Você colocou ali, pode botar até a caneta azul na televisão que vai vender horrores. Ele falou, o Tribalista foi pra televisão, foi um boom, né?
2: Fora que é um trio extremamente respeitado na música brasileira, né? Aí juntar os três, a irreverência e o conhecimento musical de Carlinhos Brau. O
0: Arnaldo com todo, Antônio, com, com e, Arnaldo Antunes e, e, e a Marisa, Marisa Monte, Monte. No Hall dos
2: Três. Depois
1: veio muita gente assim, tipo sertanejo Leonardo, né? carreira solo em 2004, também vendeu bastante.
2: E esse retorno dele foi no final do ano porque ele retornou porque ele... É... Galerinha pequenininha foi. que tá ouvindo a gente, que não sabe. Leonardo cantava com o irmão Leandro, que faleceu de câncer. Isso. E aí depois ele ficou um tempo sem, sem se apresentar, porque não, não aguentava, né? Emocionalmente ele tava muito abalado. Quando ele voltou, China, foi aí?
1: Foi fim de ano. 2004, e aí, qual que era? Cantando grande sucesso. Fez uma, uma releitura da, das músicas, né? Inclusive algumas músicas novas e foi, chegou lá no topo, né? Muito bem vendido, 2004.
2: Nesse caso aí do Leonardo, tem, também tem a questão emocional. Então, aí, para algumas pessoas que são os fãs é dele, é. isso pode ter ficado como marca, porque emocionalmente mexeu com todo mundo. Todo mundo gostava dele, tava torcendo para que ele voltasse, recuperasse. Isso, Da isso, perda isso. de um irmão, etc. Mas, isso, eu acho que isso fica muito marcado. Eu não sei, você que vem de disco, mas fica muito mais marcado para o, o fã do sertanejo, o fã do Leonardo, ou você acha período. Foi especial para a música, de uma maneira geral?
1: Não, eu acho que foi mais pela falta pela perda do irmão, né? Alavancou um pouco, porque geralmente é, eles tinham muito carisma, a dupla muito carismática, né? igual o Zé de Camargo, né estão em Chororó, são, são as duplas que... é o, o popular, né? eu nunca chamo ninguém de brega, eu digo que alguém fala ah, é... não, para mim a brega não existe, eu sempre considero o Amado Batista, é... Essas mas pessoas... Amada Batista
2: é brega. Não, mas
1: brega não existe no, no cenário musical. Gente. Você não fala isso porque você pode. Ah, dizer. não
2: tem essa classificação no não, cenário isso musical. Foi criado, tem na sociedade. Isso foi criado, mim, ele é brega. Não,
1: foi criado pro, na, na, na rua. para quem entende música, nunca vai existir música brega. Ou daí José era rotulado como brega, mas isso é porque quem fala isso não entende de música. Eu nem entendo. Você de vê, música. ó. Teve um cantor, deve ser da época do seu pai, é, chamado Fernando Mendes. Totalmente popular, aí Caetano foi lá, pegou música dele, começou a gravar, foi para tema de filme, da, da, né tema de novela, né? Então não é música brega, é música popular. É, eu... até
0: porque se a gente for considerar a brega, o primeiro álbum do Roberto Carlos iria pra consideração de brega com muita facilidade. O Roberto Carlos virou o que virou, né? O primeiro disco que eu conheço uma história é do grande colecionador de discos, né? o cara que tem 7 milhões de discos, aqui é um brasileiro, inclusive, tem isso lá em São Paulo. Ele conta que uma vez, quando o Roberto Carlos começou a tentar minar o álbum, pagar milhões pelo álbum, alguém na galeria do rock, que tem um monte de loja de vinil lá em São Paulo, é, anunciou que tinha um disco. Aí foi lá, aquela mulher toda cheia da pompa e circunstância, não sei o quê, viu o disco, olhou, pagou o que o cara pediu, não sei o quê. Terminou a transação, pegou a nota, ela foi lá e quebrou na perna o disco. Mentira! Isso com a galeria do rock inteiro mas olhando esse, pra mas cena. Mas CLP
1: é não tem nem a foto dele na capa. Tá? É, Chama-se Louco Amor de, acho que é de... 61. Se você ouvir, você acha que é João Gilberto que tá cantando.
2: Sério? Então
1: é... é hoje ele custa no Mercado Livre, usado 5 mil reais. Tá? Pra é, mulher primeiro, pagar a cara e quebrar? E ele proibiu de, de reeditar esse disco.
2: Ele tava com vergonha?
1: O Roberto tem, tem os detalhes dele, né?
2: Tem os toques dele, sabe. <risos> Sem a, a música sabe. de
1: detalhes, mas ele tem os detalhes ah, falando dele. Falando
2: nisso, no Roberto Carlos, já que a gente falou da casaca que é orgulho nosso, embora o Roberto Carlos nem não dê tanta atenção que o Espírito Santo merece, é também um capixaba, é. podia fazer mais por nós. Mas é um capixaba também de grande é. sucesso que você falou aí. E até hoje... Tem os especiais de fim de ano, etc, Me parece que esse etc. Ano não tem não vai ter Só assim, no cinema. Na verdade, eu vi dizer, dizer, não. A gente já viu reportagem, ele até deu uma entrevista dizendo que ele não vai fazer aquele show de fim de ano, mas vai ter um especial com shows que ele fez no, no mundo afora. É,
1: Jerusalém, parece que é Israel, Jerusalém. Não é isso?
2: Acho que e, mais de um país e aqui o Roberto mesmo.
1: também ele, ele sempre está é porque eu acho que ele ficou preguiçoso uhum. porque se ele lançasse um disco todo ano com as músicas novas né composições que ele ele era senta e a música foi linda foi convidado para fazer uma música da novela São Salve Jorge né uhum. esse Aí cara sou fez, eu esse cara sou eu ela foi o disco mais vendido em 2012 meu pai ano. disse
2: que essa música é pra ele ele acha que Roberto Carlos se inspirou nele tipo Carlos Roberto, esse cara é você ah, manda ele cobrar, então os direitos <risos> autorais mas pra gente esse cara é você mesmo pai a notícia é do jeito que você quiser
1: Eu estava analisando aqui é nos últimos 10 anos Os padres tomaram conta mesmo hein? Ah, Deixa mil... antes de você
2: falar dos padres é Gospel ou padre mesmo?
1: Padre, padre Marcelo. Porque o,
2: a música gospel Ela vem crescendo cada vez mais E os cantores são muito bons, bons, muito, bons,
1: bons. muito bons Tem Inclusive, Aline Tem um, Barro, tem sem... um cachoeirense, minha, Anderson Freire O cara é maravilhoso é... Porque tem uma música chamada Raridade, que se você ouvir, você, você arrepia. De tão linda que é a composição, a, a melodia, maravilhosa, tá? Anderson Freire, de Cachoeiro.
2: Aí, Anderson. Levanta, levantando sua bola aí.
1: Ó, Daniele Couto, ó. Os padres predominaram aqui, ó. 2006, 2007. 2008, perderam o Vitor e Léo. 2009 voltaram as paradas de novo. Padre Fábio de Mello, outro padre. Será né?
2: que no caso dele é porque ele canta bem? Porque ele é bonitão, gente? Eu acho
1: é, eu que, é... que as duas
0: coisas as ajudam. As duas
2: coisas, né? É. <risos> é Não vamos desmerecer o 2011, talento dele. o
1: Padre Marcelo volta de novo às paradas. O mais vendido.
2: Ficou, então, do Padre Marcelo, Padre Marcelo, é, é, Vitor e Léo, Padre Fábio e Padre Marcelo. Padre
1: Marcelo, Padre Marcelo foi, reinou até 2014, Padre Marcelo. Em 2015, o Padre Reginaldo Manzotti tomou o trono dele. Ah, é. E depois, por incrível que pareça, um disco de carnaval. Samirredo, de 2016, que é referente ao carnaval de 2017, foi o mais vendido, né? Foi até uma surpresa, aí. né? Um Samirredo 2016. E ele é. foi lançado no final do ano? É, o Samirredo é sempre lançado em novembro para dezembro. Ah, tá. Então, então desculpa é, que eu falei o, besteira já, o, né? O, esse 2016 ele foi o mais vendido, isso. que é referente ao Carnaval de 2017. E de janeiro. E de janeiro,
0: né? isso. E tem, teve um disco também legal, que eu é acho, dessa década, do Chitãozinho Chorará. Não entrou no coisa de Natal, né? Mas aquele. É... Família, né? Não, é, te... antes é teve. O, com a orquestra deles também, eu esqueci o nome, o... Filarmônica? Tá é, com a filarmônica e tal.
1: É, foi um disco bem badalado mas não chegou a, a, a tocar Marcou os...
2: pra você, Couto?
1: Marcou, acho que... É, é foi na um diferente, verdade... né? O sertanejo com o com, com clássico, assim, é diferente, né?
0: E é, eu acho que ali, pro, ali foi a prova final da qualidade dos caras, assim, porque... Quem toca música, quem é envolvido com música, sabe que uma coisa é você tocar com uma bateria, um violão, uma guitarra e um vocal. Outra coisa é você tocar com uma orquestra, que não tem como você errar. Se você errar, não, não, não tem, tem autotune, não, não, não tem nada que te salve, sabe? Não, não, tem, não tem como salvar. Não
1: tem como não. É. maestro, grita mesmo.
2: E é Chitãozinho Chororó, com isso, mostra o que a gente estava falando lá sobre o Mais O Mesmo Agora não existe um sertanejo daquela qualidade não, mas não, 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 não tá infelizmente não estou desmerecendo os meninos de agora nem o que o que está tocando agora mas né, a sofrência o sertanejo universitário que chegou e ficou, isso. né, eles estão eles estão bombando, per, mesmo, bombando permanecendo, isso, lotando
1: né? shows né,
2: pois é, e lotando, lotando os locais mesmo, as casas é. de shows, os, os, os campos de futebol, altos, todos os, os espaços
1: grandiosos espaços, né, é. eles utilizam
0: e também vale ressaltar também o, o tipo de mercado que, que essas bandas sertanejas e, e Alguns músicos que vêm lá do Nordeste estão inseridos, né? Que é o cenário do Carnaval. para eles, a data importante, não é também se a música do Natal, é ser a música do Carnaval. Então os lançamentos deles começam a sair agora, final de dezembro, início de janeiro, para no Carnaval bombar e eles levarem o título da música do Carnaval. Então é, o eles do não estão aqui... Né? Mas é importante ressaltar que como o cenário de destaque deles vem logo depois, talvez eles não estejam nessa lista, porque uhum. o, o mercado de venda deles é o da sequência do Natal, né? De que precisam dessa sequência, né? Então fazendo é, essa salvaguarda, né? Esse salvo conduto para eles não estarem nessa lista aqui também. É importante, claro, é, a gente pode falar de qualidade musical ou não, mas também é importante a gente contextualizar esse cenário também.
1: É, inclusive, o culto é. Os dois últimos anos foram essa turma aí que vendeu mais. 2017, Leon, Leonardo e Eduardo Costa, com o CD Cabaré, Cabaré, Night Club. E 2018, Luan Santana, né? Que foi o mais vendido. Fim de oh, ano.
2: Ó, então o Luan Santana, que é dessa é, nova, geração, nova geração, ganhou um aí. Eu, ganhou. eu achei que eles nunca tivessem, mas tem.
1: Não, os dois últimos foram... Né? Não,
2: que eles vendem muito sim, mas é porque eu não sabia que era nessa época.
1: Foi agora. O, o Luan, Luan Santana, Santana é o aquele viva, né? O, o o show viva dele foi o mais vendido do final do ano passado.
0: E 2018 me surpreende, porque já não era uma época tão alta, né? ele fez muito sucesso em 2014, 2015, e 2018, uma... ele já não tava mais tão no auge. É, assim. Ele
1: voltou, mas é, foi pra Globo, né? A Globo assinou embaixo, e a mídia mais forte, né?
0: É, de fora, assim, já entrando no, no que a gente pode colocar como destaque, as músicas que marcam a gente, eu vou indicar um disco, depois eu vou indicar Música, né? Eu vou começar com um disco, vamos fazer assim: um disco e uma música. Isso, isso. Vou começar com o disco da Maraia, eu acho que é assim: é gostoso. Maraia, é voz
1: maravilhosa.
0: É assim: é um dos grandes, é o melhor disco internacional, assim, é, é o lugar comum, né, do disco internacional de Natal, igual uhum. a Simone é pra gente no cenário nacional. Isso. Mas pra mim é um disco mais gostoso, assim, internacional que eu tenho de Natal, é aquele que eu escuto todo ano ali, que tá sempre ali.
1: Pai, são tantos salvos é, de música. De fim de ano, mas é, eu não foco muito assim fim do ano a música de Natal. Eu gosto gosto de ter um lançamento igual por exemplo, Lady Gaga me surpreendeu com o álbum é, Ela é Tony Bennett.
0: Nossa, grande álbum, entendeu? Você chegou
1: a ouvir, né? Cheguei a ouvir. Então é, é Lady Gaga, era a cantora né pop, aquela parafernália toda. Mas quando eu escutei o disco ela e Tony Bennett, falei, cara, esse é o disco. Depois foi assistir lá no cinema, lá no do Nasce uma Estrela, a, o remake do, né? Uhum. Rapaz, fiquei encantado com ela, atriz cantando rock. Pra mim, ela completa. Ela vai do pop, ela vai do, do, do clássico, ela vai tudo. Aquela mulher pode tudo, vem <risos> de gaga troço que quando eu olhava, eu falei, meu Deus, meus 53 anos, não dá pra <risos> mim não, mas eu me rendia Lady Gaga. E Tony Bennett tem idade para ser pai de todos nós aqui, <risos> o avô de vocês, né, meu, pai meu, de vocês, avô.
0: O Tony Bennett que gravou com a M.O.N. House também, também, não é ele? Também, também, Tony
2: Bennett,
0: nosso é 93
2: tô aqui batendo minha cabeça, gente. Eu tenho realmente uma memória Você eu tem sou... que bater, né? Reza Dendega
0: e Tony Bennett agora. Não, você não tá na situação difícil. Eu não vou bater, amor. não vou bater não.
2: Eu sou jornalista, mas eu anoto tudo. Se eu não anotar, meu filho, tem que estar tá no meu celular, tem que estar tá gravado alguma coisa. Eu realmente tô aqui batendo minha cabeça.
1: Mas você, você já ouviu é... já que você gosta de um pagodinho, sabe? Você já ouviu um CD chamado Natal em cavaquinho?
2: Não.
1: Procura ouvir que você vai gostar. Sério? Cara, tipo Jorge Aragão, no cavaquinho, só tocando música de Natal com a banda de alto nível. Procura Ai, ouvir, gente, Natal filho, de cavaquinho. Eu,
2: eu sou louca com o Jorge Aragão. Todos os shows que ele vem fazer aqui no estado. E todas as vezes que eu fui pra fora e ele estava em algum lugar, eu tentei ir no show. Ai, já que a gente tá falando. Eu não sei se é de fim de ano, confesso, eu realmente não sei data. Sou péssima nisso, só sei aniversário de, de, de pessoal lá de dentro de casa. Tio primo de ninguém, então a data de, 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 de lançamento de música vai ser muito mais difícil pra mim. Tem uma, uma música que é especial para toda a família, que é a coisinha tão bonitinha do pai, que é ela, ou ela, ou o Jorge Aragão, os dois cantando, mas na voz dela. E eu lembro que teve um... Eu acho que ela lançou um especial, um, um CD e DVD, que ela levava grupos, que ela era a madrinha do samba, né? De é, vários grupos, samba, de vários isso, cantores. É e ela levava vários, vários artistas e era um da capa azul ela tava de roupa branca com aquele vestidão que é característico de, de Betty Carvalho a capa era toda azul mas eu lembro dessa música coisinha tão bonitinha do pai porque é muito especial para nós né meu pai cantava é, para minha certeza. irmã mais velha e depois cantou para mim também Simone né e acho que é isso se eu parar para pensar deve ter muitas músicas muito gostosas todos os, os especiais de Roberto Calas eu assistia, tem uma amiga minha que eu ligava e falava, Manu tá, tá, começou, a estar tá assistindo e tal as mesmas músicas, do mesmo jeito mas assim, cada coisa em vez Alcione quando, quando lançou é, você é o negão de tirar o chapéu também foi numa novela foi uma também novela. foi no segundo semestre, próximo ao fim do ano, agora fim do ano mesmo eu realmente não sei se nenhuma dessas que eu falei foi lançada nessa época
0: é isso aí, meu, meu Natal, eu acho que geralmente, perto do Natal, eu gosto de... De rever aqueles miseráveis né? O musical, pega o musical E revejo versões diferentes E tal, acho que é legal Você chora um pouquinho, põe pra fora E pa passa a virada do ano renovado assim. Gente,
2: toma cerveja Toma uma cachaçinha assim que não chora Eu sou aquela <risos> pessoa que se eu beber eu não choro
0: Mas chorar é bom ah,
2: Tudo bem, mas na hora eu da festa e... precisa... não,
0: não, não, na hora da festa, mais antes ah, Você chega é ali antes. É chega antes. A já. 15, dar 20, ali você é limpa, né? dá a limpeza, depois você vai pra festa, passa o um ano novo eu feliz não vejo e tal.
1: mas o Blade Runner, o Castor de Android, eu vejo três vezes por <risos> ano. Sou apaixonado. A trilha sonora do Vangelis, né? Aquele famoso lá do... do Blade Runner é fantástico.
2: Tô olhando aqui a cara do Chino, tô imaginando que a hora que a gente desligar aqui, que a gente for embora, ele vai ficar lembrando de mais coisas. Aí ele vai lembrar. E quem tá nos ouvindo com certeza vai falar... Pô, eu não gostava de nada disso Mas fulano de tal, artista tal É, esse, é a nossa provocação é, esse motivo, é por isso mesmo, é pra isso mesmo não,
0: Quando é de gigante, que dele ele começar a lembrar de coisa Ele vai me dar um tour aqui pela loja Pra ver o que tem de bom aqui Porque de repente, hoje eu vou sair de um caminhão daqui
1: Opa, <risos> opa essa é boa, essa é boa, hein
2: Como é que é o nome da sua loja, China?
0: CD.com
2: CD.com aqui no centro de Vitória, fica atrás do, do Teatro Carlos Gomes Bem... É ao no
1: lado cor... do prédio da Oi
2: Isso, no coração Rua do, do Rosário, centro de Vitória Na Rua do Rosário Número
1: 126
2: Quem estiver por Vitória ou na Grande Vitória Ou visitar Vitória é, quiser conhecer o Sebo do... Vem cá
1: É isso aí tem A gente não tem tudo porque As gravadoras deixaram muita coisa De fora, né? do caso dos catálogos Mas o que a gente procura ter aí Tem Tem aquela música se não tiver, a gente pesquisa no Rio Grande do Sul, no São Paulo, né? Que tem que segurar o cliente, porque o mercado,
2: né? É verdade, a facilidade mercado, de mercado é a sua maior concorrência.
1: Então né? a gente tem que ter uma habilidade, papai do céu abençoando e nós vamos
0: levando. Então, a gente vai encaminhando para o final, lembrando Rua do Rosário 126, próximo do Prédio da Oi, pertinho aqui do Teatro Carlos Gomes. É um espaço super bacana, é, recebeu a gente... É, com o nosso equipamento com, de acordo com o tempo que o programa pede, que não é uma coisinha rápida, que demanda um tempo, demanda parar o expediente, a loja tá aqui acontecendo, ela tá aberta, tô vendo a galera entrando e saindo e o Gina tá aqui dedicando esse tempo pra gente um bom prazer, né
1: espero que não seja a primeira né? seria
2: Opa, primeira, vamos última. pensar outra pauta então, musical
1: vamos vamo pensar, vamos pensar em quem não vendeu
2: <risos> tá falando
1: em quem vendeu <risos> vamos falar de <-se risos>
2: quem não vendeu, vamos lá
0: então é isso, gente. É, lembrando que o programa de hoje teve a apresentação, produção e edição de Eduardo Couto, a apresentação e produção de Daniele Coutinho, a participação do, do China e também a direção de jornalismo de Daniel Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.
2: Tchau, tchau. Muito tchau,
1: tchau, gente. Valeu, hein?
2: S hoje nas redes sociais, arroba S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em s